0: Boa noite, galera! Estamos começando mais um Liderando Podcast. Eu sou o Ronaldo e comigo aqui, meu fiel escudeiro, Rodrigão! Fala, Rodrigo! E aí, Tudo bem, cara? Como foi? Cansativo, cara. Cansativo pra caramba hoje. Cara, eu carreguei uma tonelada de lenha hoje. <risos> Estou me preparando para o inverno, cara. Você sabe que aqui já tá chegando o inverno. O inverno no ano passado foi muito rigoroso. Eu gastei muito com lenha, porque eu tava comprando picado. Comprava de 100, 200 quilos. Resolvi comprar uma tonelada para guardar aqui em casa. Eu tenho... É bom que eu tenho um bom espaço aqui. E vou guardar para poder queimar essa lenha no inverno aí na lareira esse ano, cara. tem que comprar, cara, porque daqui a pouco não tem mais, se foi igual o ano passado que esgotou a lenha, né, é igual papel higiênico na pandemia, o pessoal esgotou papel higiênico e esgotou a lenha também, <risos> espero que eles não esgotem esse ano, cara, mas enfim. Rodrigão, antes da gente chamar o nosso convidado nessa noite aqui de Portugal, eu gostaria que você desse aquela mensagem para as pessoas que estão assistindo e que vão assistir a nossa live ainda. Isso aí, Rodrigão. E o nosso convidado? Quer fazer as honras hoje? Boa noite, Cristiano. Tudo bem, meu Boa querido? Boa noite, Cristiano. Tudo bem, meu? Boa
1: noite, Rodrigo. Boa noite, Ronaldo. Tudo bem aqui com vocês? Tudo, certo, Tudo cara.
0: tranquilo, cara. Nossa, um prazer ter você aqui hoje. Como o Rodrigão falou aí, que é um amigo de infância dele. É um cara que está desenvolve, desenvolvendo um trabalho super bacana. Então, é um prazer receber você aqui. E pra gente já começar a nossa live com o pé direito aqui no Liderando, faz um resumão aí pra gente do que, que é o, o que, que o Cristiano faz e quem que é o Cristiano pra nós.
1: Vamos lá, então, cara. Eu sou o Cristiano, né? Tenho aí. 33 anos, sou pai de, de um menino de 4 anos chamado Nicolas. Para mim, o que, que me define hoje é muito essa questão da família, né? Eu amo a minha família, tudo que a gente está construindo junto. E o restante é, é trabalho, esforço, né? Eu sou designer, ah, formado como designer de produtos, mas eu tenho atuado com design gráfico há bastante tempo e e mais recentemente aí nos últimos anos estudando e atuando no na área de UX design e UI design também então assim é, o design tem me definido né muito tempo porque eu tenho feito isso há bastante tempo eu gosto muito né de trabalhar nessa área criação desde moleque sempre desenhando né pensando sempre em áreas relacionadas a à, à criação à arte então não, não consegui escapar disso e estou aqui hoje falando para falar sobre isso também.
2: Pô, que show, cara, que show. E Cris...
1: Legal. Pode falar, aqui,
0: pode... Rodrigão. Posso baba. falar?
2: Tá bem. E Cris, e da onde é que surgiu essa vontade, cara? Essa coisa para ingressar mesmo no designer de cabeça, meu velho?
1: Cara, foi, foi, foi bem interessante porque eu cresci... É com o um incentivo do meu pai, da minha mãe ali, né, meu pai sempre comprando tinta guache, papel sulfite, e, e eu fiz um curso de desenho pelo Instituto Universal Brasileiro, não sei se vocês conhecem, né, aquele curso à distância.
0: Caraca, e eu não acredito que você fez esse curso.
1: Eu fiz, né, é, desenho artístico, publicitário e pintura, cara e aí você tinha vinha uma fita cassete com as aulas e você acompanhava as apostilas isso criança ainda quarta série assim e, e aí eu fui fazer esse curso lá do Instituto Universal e segui esse curso né aprendendo técnicas de desenho e depois conhecendo aí outras coisas né dentro da, da área artística também e aí na, na adolescência né conheci o mangá animes e isso começou a chamar muita atenção né porque naquela fase era era Dragon Ball Cavaleiros do Zodíaco e comecei a conhecer outros títulos que não eram tão populares e começava a desenhar muitos personagens é, personagens da Marvel da DC também eu desenhava minhas próprias histórias em quadrinhos com os meus próprios personagens e e uma coisa foi puxando a outra né até que até que eu vi aquele nos jornais nos jornais vinham num, num, numa página do meio, as plantas de apartamento, né de empreendimentos, aqueles empreendimentos imobiliários, e eu comecei a copiar aquilo. E falei, poxa, deve ser legal ser um arquiteto, né? E cresci, aí depois, na fase da adolescência, até os 17 anos, querendo ser, ser um arquiteto. Fiz o vestibular para arquitetura na Unesco de Bauru, e e, e até cheguei a passar no vestibular, mas na hora... eu Pulei fora, cara. Eu falei, não é isso. E fui fazer administração, que é o curso que o pessoal brinca, né? Que é o curso dos indecisos. E eu fui fazer esse curso aí. E no durante a faculdade eu fazia os trabalhos muito mais pro lado criativo do que pro lado da gestão, né? Da, de empresas, de, de planejamento. Eu elaborava muitos trabalhos nessa, nesse aspecto visual, de apresentação. Até que o, o diretor né, da faculdade lá na cidade de Santos, e ele dava aula de marketing também, e ele chegou para mim e falou assim, cara, você não é um cara da administração, talvez porque eu tivesse indo mal na administração, não sei, e ele falou assim, você não é um cara da administração, você é um cara do design, e aí foi o despertar para mim, eu não tinha pensado em design, até porque isso era 2006, 2006, é, muitos dos cursos ainda chamavam Desenho industrial Programação visual tal E o nome não me remetia Ao que eu queria fazer Quando ele falou design aí Eu comecei atrás disso Para ver o que era o design e, e fui Abandonei a administração Fui fazer design e estamos aí até hoje
0: Caraca véio. E você e... é formado em design Nessa área de design mesmo?
1: Sim, e assim, a, a história da, de ter feito design, né, é porque eu, eu saí do curso de administração, aí lá em São Paulo, na, na Faculdade de Belas Artes, eu fui estudar o design de produto, e é, daí né mais voltado, hoje o design de produto, é esse nome é usado muito mais para produtos digitais, o né? pessoal tem usado o produto design ou design de produto mesmo em português, mas é, na época era o um nome para produtos físicos, né? desde pensar o projeto, aí, elaborar o projeto de uma caneta, até trabalhar num projeto que envolva o lançamento de um carro, é, de equipamentos eletrônicos, né? então é, é muito amplo, é mais formar aí um mindset de alguém que, que pensa soluções do que realmente fechar o curso numa solução única, né? Não é só moveleiro, nem eletrodoméstico, mas é mais o pensamento de alguém que encontra soluções, identifica esses problemas, né? E cria soluções para isso.
2: Cara, que interessante, cara, que interessante.
0: Mas, mas então, você é formado em design de produto?
1: Sim, aí tá em, tem outra questão, porque eu me formei nessa área, mas eu não atuei nela, né? Então, eu é, durante o curso eu eu via muitas as, as vagas de emprego e eu queria, falei assim, poxa, eu quero sair daqui e estar tá posicionado no mercado de trabalho e eu via que todas as vagas precisavam de experiência, mínimo dois anos de experiência, tanto tempo de experiência, aí eu falei, como que eu vou conseguir depois? Então eu preciso buscar um estágio enquanto eu estudo para poder depois já sair daqui com a experiência. Aí eu elaborei, um, um, fiz um plano mirabolante aqui na minha cabeça, né? na época, e falei assim, poxa, e se eu fizer aí um momento né? Eu estudo design de produto e passo um estágio em design gráfico. E aí quando eu me formar, eu tenho experiência numa área e formação na outra. Então eu fui buscar estágio numa área de design gráfico, é, eu entrei numa agência, uma agência aí que é premiadíssima no, no mercado nacional, mundial também, e ganhei até o prêmio Lusos é, aí de Portugal, né? E trabalhei com esse pessoal como estagiário, aprendendo com gente, assim, muito experiente no mercado, é, um design bem bem selvagem, mesmo assim, dizendo, né? Porque era só cachorro grande ali, e eu aprendendo, né? E eu lembro até de um dia que o, que o, o meu chefe eu não sabia muita coisa, ele pediu para fazer uma tarefa muito simples, eu nem lembro o que era, mas era uma tarefa muito simples, eu não sabia fazer. Aí eu fui com vergonha lá perguntar para ele: pô, não estou conseguindo fazer aqui, né? Aí ele ele tinha paciência, né? ele ensinava. Então foi um estágio onde eu realmente aprendi a ser um designer gráfico. A gente fazia projeto de embalagem, muita coisa que o pessoal aí já deve ter usado nas suas casas, né? Desde produto de limpeza, alimentício tal. E a gente acabou, eu acabei me envolvendo muito nesse projeto. Eu fiquei dois anos trabalhando com isso. Cara. E aí foi quando, é, perto de me formar, já tinha essa experiência e já estava me formando também em produto.
2: Caramba! E tem uma parte aí dessa história, eu quero entender mais ou menos a timeline disso, que foi quando você foi fazer parte de um grupo chamado Arthur Kalman. Era um design de moda. Cara, como é que você flutuou nesse meio, bicho? Explica pra mim aí, pra todos.
1: Cara, isso daí é engraçado. Eu acho muito engraçado. Porque eu, eu gostava de pegar, pegar as roupas, né? E tal, e colocar umas roupas, assim, aleatórias. Aquele chapéuzinho do Tevez, tá ligado? Aquele catacoco. <risos> é, colocava, usava umas camisas com as estampas que eu achava diferente. Gostava de usar e tal. E os colegas de classe ali, tinha uns colegas, né? A gente tinha bastante amizade ali, a turma era bem bem unida, tanto que da minha turma, quase todo mundo que entrou se formou, quase 60 pessoas. É difícil isso acontecer num curso superior, né? Geralmente se forma muito menos do que entra. Mas a galera zoava, né? Eles falavam, ah, o Cris é designer de moda, o Cris é designer de moda e tal. E aí também... É, eu conheci uma menina que ela estudava moda, né? então eu comecei né, ali me envolver com ela tal, e, e entender um pouco também. eu participava, eu via ela fazendo os trabalhos dela da, da faculdade e, e comecei a me interessar por isso. e quando quando eu saí da agência eu eu falei o seguinte, eu falei assim, poxa, eu vou eu saí da agência por alguns motivos aí, nem todos muito bons, aquilo estava me consumindo muito, eu aprendi muito, eu, sou, eu igual falei antes aqui, né, não vou ser hipócrita de cuspir no prato que eu comi, eu aprendi muito com eles, são as pessoas que eram designers excelentes, quase todo mundo lá, assim, se não todo mundo, mas pessoas do mais alto gabarito aí no, na parte do design gráfico, do até dos sócios na época, né, eles terem... Só se fundadores eles terem arquitetos por formação, mas eram ótimos designers. E... Aí, quando eu saí de lá, uma coisa que estava consumindo muito o meu tempo, eu falei, poxa, eu estou aqui, eu tenho que me formar. Eu acho o meu objetivo principal não é o trabalho lá, é a minha formação. Então, eu vou ter que me formar, eu tenho TCC, tenho que terminar isso aqui. Eu não estou conseguindo conciliar as coisas. Acabava ficando até mais tarde no trabalho, estava me atrapalhando. Então, eu saí de lá e fiquei fazer assim vou ficar duas semanas para descansar a cabeça descansar o corpo né é, dar aquela descansada que eu estava precisando mesmo e depois eu vou buscar algum trabalho aí que eu eu tenha mais autonomia e eu eu, eu estabeleci um objetivo eu, assim Poxa, eu não quero um trabalho onde eu seja um designer que fique como assistente, ou como júnior, ou alguma coisa desse tipo, é onde outros definam o projeto e eu execute. Eu quero ver até onde eu aprendi e entrar em algum lugar. Esse, esse era o plano, eu não conhecia nada do que ia acontecer depois, né? É... Então, eu quero estar num lugar onde não tem outro designer e venham os problemas e, através do meu conhecimento, eu me teste para ver se eu sou capaz de criar uma solução. É -se? Esse foi o objetivo que eu estabeleci. Então, na primeira semana eu descansei, na segunda semana eu comecei a procurar e na terceira semana eu comecei a trabalhar. Mas foi, eu fiz algumas entrevistas, fiz entrevistas em agência também, porque eu precisava achar um trabalho caso o meu plano não desse certo, um trabalho mesmo que fosse igual ao anterior, mas que eu tivesse mais tempo. Ou, aí eu, eu vi uma vaga... Uma, uma, uma antiga colega de trabalho, ela mandou assim, oh, tem, tem esse site que tem vagas, eu não lembro o nome do site agora, acho que era trancos.alguma coisa, acho que era isso, a galera do design aí, não sei se isso ainda existe, ou se alguém já usou, mas é, era alguma coisa com esse nome. E quando... Só que era um site voltado para devs, né? desenvolvedores, e lá no meio, eu vi uma vaga para designer. Então, o que aconteceu? Foi um erro, foi um erro, assim, é, o Arthur, né, eu não sei se ele tá vendo aí, eu mandei até o link para ele, mas se ele estiver vendo, é, ele sabe disso, né? Ele trabalhava com uma agência de, de desenvolvimento para fazer o site, para fazer algumas coisas voltadas para a internet ali, e o dono da agência lá mandou para ele uma indicação de um lugar onde ele poderia encontrar um designer, só que era um site para desenvolvedores e eu me apliquei para essa vaga e provavelmente eu fui o único porque eu desvi... nenhum das pessoas que entravam ali para buscar vaga para front-end, back-end ou qualquer coisa ia se interessar por uma vaga para designer numa confecção de moda e eu falei poxa eu estou no lugar certo porque eu não tenho concorrência aqui eu vou me candidatar nessa vaga então fui chamado para entrevista uma entrevista muito bacana uma entrevista muito muito legal foi quando eu conheci ali o Arthur, né, ele me entrevistou, e foi uma fase muito legal porque trabalhei bastante tempo com ele, e a gente desenvolveu de tudo, cara, de tudo, desde o que eu fui chamado para fazer ali, que era a parte de design gráfico, fazer tag, etiqueta, e o Arthur é Arthur Kalleman, moda festa, né, eram vestidos de festa, são até hoje, mas a... o nicho, né, ele abriu um pouco aí a a oferta dele, para o nicho dele. E... Então, foi aí que eu comecei lá, cara. E essa pergunta que você fez é bastante interessante, porque muita gente ainda me associa a isso, né? Porque eu fiz bastante tempo esse serviço, eu fiz bastante coisa, muita coisa mesmo, para web, para é, redes sociais, né? mídia social, é, ponto de venda vitrine, fachada de loja, comunicação interna, comunicação de marketing, é, de publicidade, planejamento de marketing, internet né, abrangendo aí desenvolvimento, layout e várias coisas. eu tive a oportunidade de experimentar o meu conhecimento em diversas frentes ali e, e foram aí quase 10 anos trabalhando continuamente, mesmo depois eu tendo saído de lá, continuo trabalhando em outros projetos, em outras empresas, depois a gente pode até comentar, mas sim. eu continuei em paralelo sempre trabalhando com o Arthur, e assim, eu falo para todo mundo, né, às vezes as pessoas têm curiosidade, e fala assim, Pô, mas é, você fala com o Arthur, sim, ele é um cara super acessível, super legal, e ele tinha uma equipe, assim, de pessoas que trabalhava em alguns projetos específicos com ele, né? E uma vez, uma dessas pessoas falou para mim assim, olha, cola no Arthur aí, nos projetos que está fazendo, se dedica, porque ele é uma pessoa que dá muita oportunidade. E era o que eu queria naquela época, oportunidade para mostrar o que eu era capaz. É, eu queria ter um portfólio muito profissional, era um desejo não ter um portfólio feito só por projetos fantasma né, que a gente inventa um, um case cria isso e depois, então, eu criei um portfólio nessa área é, de revistas, então, anúncios que saíram em revistas, revista L, revista Vogue, Capricho e outras revistas, né, é, a revista está um pouco embaixo hoje, mas também muita coisa para internet, então, tudo isso eu fui montando meu portfólio de publicidade, design e moda também, a gente acabou participando aí do desenvolvimento de alguns produtos muito, muito peculiares, né? Vestido à prova de balas e vestidos que pudessem ser usados de tantas formas diferentes. Tudo isso para gerar uma mídia espontânea também, mas era muito divertido. Caraca,
0: velho. E você tá onde hoje, Cris?
1: Cara, hoje eu tô numa empresa muito legal, muito legal, uma empresa de transformação e aceleração digital, chama Zaps. Eu... As apps, inclusive, até se vocês quiserem aí, né, falar, mas as apps está com oportunidade aberta para designers de UX, para desenvolvedores também, tem tem vagas de emprego aberta muitas vagas de emprego, inclusive, é, e eu estou nas apps é, há pouco mais de 30 dias, não é muito tempo, mas isso também faz parte de um momento que eu fiz um plano de crescimento pessoal e aí foi que seguindo esse plano que eu
2: encontrei as apps e hoje eu estou lá. Caraca, meu. E para chegar até esse momento de decisão, eu sei que você participou também, como você disse agora há pouco, de revista. né? Agora eu só não me lembro se você fez parte de coluna de revista, se você foi editor. Cara, conta para gente aí como é que foi essa experiência nessa parte de comunicação. Porque eu me lembro muito, quando você falava de marketing para mim, e até me identificava, a gente conversava muitas vezes na calçada de casa da rua da, da, da minha mãe né e a gente trocava muitas ideias sobre isso e você me passou muitas dicas de marketing naquela época e depois de certo tempo você acabou meio que também tentando entender o mercado, como é que é a flutuação disso tudo e qual é a direção que se deve tomar né das decisões para que você atinja o alvo. Nesse meio tempo eu sei que você trabalhou na revista é, cara, conta pra gente, então, como é que foi essa experiência? Uh, se você se sentir à vontade, se tiver qualquer coisa no meio do percurso que você não sinta à vontade de dizer, fique tranquilo. Mas em não, termos de uh, uh, conhecimento, cara, como é que foi
1: isso? Primeiro, você falou da sua mãe aí, ela deve estar te assistindo, né? A mãe acompanhando aí o projeto. Um beijo pra Dona Marli. E, e, cara, é assim, não sei, não sei se você já teve essa experiência, mas quando eu era criança... É, o meu pai, ele trabalhava em outra cidade. Então, ele passava segunda a sexta nessa outra cidade e eu nem morava no, lá onde a gente morava, em Rio Claro. Né? Eu morava mais é, na cidade de Mairim, bem aqui perto de Sorocaba e tal, entre Sorocaba e São Roque. E o que aconteceu é o seguinte, quando quando eram, eram as férias escolares, nós todos, a família, né minha irmã, eu, minha mãe, a gente ia da outra Jacareí. E nessa, como que acontecia? Chegava um domingo à noite, meu pai vinha, né no final de semana, como costume, e a gente entrava tudo no, no corcel 2 que ele tinha e, e ia para para Jacareí. E nessa, passava em São Paulo à noite. Nossa. E uma coisa sempre me chamava a atenção, que eu via aquele logotip, logotipozinho que tem na revista da Turma da Mônica, eu via bem grande em cima de um prédio, que era editora é, abriu na é, época, brilho. né? Hoje quem imprime a, a Turma da Mônica é a Panini, se eu não me engano. É a Panini. Mas é a Panini, né? É. E eu via ali abriu e eu falei assim, o que, que é abril? Eu, como criança, eu começava... Assim, tem outras coisas também que eu, eu pegava... tava estava tomando um café da manhã, eu pegava o, uma embalagem e ficava olhando o rótulo e ficava pensando... Como a pessoa faz isso? Será que ele escreve? Eu não tinha contato com o computador ainda quando era muito criança, né? Então, eu não, não fazia ideia de como era feito. Eu ficava, será que a pessoa desenha, cola aqui depois vai copiando? E não, eu, sabe, eu não tinha ideia, mas tinha curiosidade. E com a revista era parecido. E eu via que tinha ali o expediente da revista. Então, tinha os nomes, né? Não só Maurício, da Maurício de Souza, mas tinha o nome dos editores, dos... É designers, né? É, redatores, editores,
0: design, e... é, arte finalista, desenhista, tem tudo.
1: Isso. E eu ficava vendo esses nomes e eu falava assim, quem será que são essas pessoas? Eu ficava imaginando. E às vezes é... aparecia em outra revista o nome da pessoa. E Então eu achava isso, é um tra... eles trabalham aqui. né? Logo, né? não lembro se eu perguntei, mas talvez meu pai tenha falado. E ali, né? criança curiosa, e aí ele falou, aqui é onde se as revistas Jornal, alguma coisa do tipo E eu fiquei com isso na cabeça Que eu iria trabalhar na revista Mas assim, eu não trabalhei na Editora Abril Mas eu acabei fazendo Diversos anúncios Que saíam em revistas e isso para mim foi uma Uma realização de Até de um sonho, assim, porque eu queria Que o meu trabalho aparecesse na revista então, Você Queria ter até... seu nome lá, né?
2: Queria Exato. ter lá
1: <risos> E, e além disso além de estar tá na revista ali alguma coisa mas é, foi uma satisfação muito grande que vai voltando o trabalho com o Arthur a gente né a maior parte do que foi publicado em revista foram os anúncios dele tanto para o público infantil quanto para o público mais adulto mas o que era mais interessante nisso é que um dia a gente teve um feedback muito legal dos editores elogiando os anúncios os principalmente os que foram feitos para a revista Capricho, que era um público tinha ali de 13 a 17 anos, mas varia um pouco, né? Até meninas mais novas que acabavam lendo a revista também. Então, a gente teve o um feedback tanto da, da editora é, falando né, que os anúncios eram muito legais, que eles estavam ajudando a valorizar a revista, porque eles tinham uma linguagem visual muito parecida com o que a revista tinha como proposta. E também, na época, tinha ali uma transição de Orkut e Facebook ainda, né? Uhum. E a gente via nas, nessas duas redes sociais as meninas elogiando e falando... Eu lembro até de uma que falou exatamente assim... Nossa, agora eu só compro, eu compro a revista e vou direto procurar o anúncio do Arthur Kalman. quero o anúncio que eu tinha feito. Então, cara, eu ficava feliz demais de fazer isso. Isso dava um, um ânimo para estudar mais, porque não é só colocar uma imagem, um texto do lado, mas... Estudar layout, estudar fechamento de arquivo, é, qualidade, né, de, de pixels, de, de impressão, né, de DPIs. E no começo, assim, eu falei, poxa, eu vou, eu vou trabalhar aqui, mas eu tô, eu tenho que estudar muito. Eu tenho que, são muitas áreas, eu tenho que estudar cada uma dessas coisas. Eu Já tinha uma experiência maior com impresso, mas menor com internet. A gente acabou levando essa linguagem também para internet na época. E o e assim, essa foi uma das coisas, e eu acabei me envolvendo também nessa nesse, num período ali, um pouquinho depois disso, mas com um o canal, tem um canal aí no YouTube, né, o carro.com e o Renato Maia, ele que é o dono do canal, ele, na época ele não tinha o um canal no YouTube ainda, mas ele tinha um site automotivo, e eu comecei a me envolver ali, né, falei, ô oh, Renato, vamos vamos fazer uma parceria, né, que eu tinha um blog também, eu sempre mantive um blog, mais como o meu laboratório pessoal, que é fazer a parte desse estudo, como eu precisava ganhar experiência. Então, foi eu vou criar o meu próprio site, vou desenvolvendo ele, vou aprendendo, tanto que eu sei hoje de WordPress, HTML, CSS, foi muito dessa parte autodidata dessa época. E... E aí, é, depois eu acabei fazendo a parte de escrever os textos de automobilismo dentro do site dele de, de carros. Ele falava de carros, né, de avaliação, de comparativos e tal. E eu falava do que acontecia na Fórmula 1 e algumas outras categorias. Então, comecei a ser o editor ali para ganhar experiência dentro de um site de forma totalmente assim... Na cara, na coragem, falou assim: ah, deixa eu escrever aqui, não precisa me pagar nada, né? Não é isso. Ele até falou: coloca um banner aí, que esse banner vai ser seu. O que ele der de retorno é seu, porque. Assim, eu nem queria isso, eu queria ganhar experiência, mas eu coloquei um banner lá, ele deu espaço, aproveitei, né? A oportunidade a gente não nega. Então a gente começou a fazer esse projeto aí. E hoje ele tem um canal aí muito, muito acessado no YouTube, né? Estou fazendo propaganda para ele, mas é um cara muito gente boa. Gosto muito do Renato, é, acompanho o trabalho dele também. Assim como eu tenho acompanhado o trabalho de vocês aqui desde que começou, sempre que dá eu estou assistindo, né? Eu falo, poxa, os caras estão se dedicando, os caras estão fera. Porque olha a qualidade, né? O que vocês estão fazendo, as imagens de divulgação, todas as coisas. E como você falou que o Ronaldo aí é designer, então, eu falo, poxa, então, cara, já sei porque que está tudo sendo bem feito aqui no, no Liderando.
0: É, feito com é. carinho, né, cara? É o que eu costumo dizer. Não é só criar, você tem que ter o coração na hora de criar também, porque senão não não, não fica legal. <risos> e, e você tocou num assunto aqui bem bem interessante, como você diz. Eu eu tenho algumas áreas de expertise, né? Tem algumas áreas que eu gosto, que eu eu sou mais developer, vamos dizer assim. Foi a minha área de formação. Sou analista de sistemas. Trabalhei durante muito tempo. Já tive agência de publicidade, né? Então foi daí que nasceu a parte de de design, que eu sempre fiz e trabalhei, fazia toda a arte da minha agência, e foi aí que eu ganhei carne, como a gente diz aqui, e aprendi a trabalhar e fazer todo esse layout, essas animações que vocês veem aqui no Liderando, vinheta, abertura, after effects, é tudo, sou eu que faço, não é pago, <risos> é tudo eu que desenvolvi isso aqui, então, quando eu cheguei aqui, isso aqui tudo era mato, é, e, e deu uma alto alto e, e consegui fazer é, esse trabalho, uma das coisas que chamou a atenção aqui, cara, e é que eu sou de São Paulo né, capital, uhum. e quando eu ia ali pro lado do do, do Tietê, ali na, é, pro lado do mais da, do, do centro ali, eu passava nesse prédio aí também, cara, eu vi esse prédio e realmente eu tinha o mesmo sentimento que você dividiu aqui com a gente, eu olhava aquilo e falava, caramba, cara é dos quadrinhos é sério, uhum. sério. Eu desenho também, né? Eu gosto de desenhar. E agora que estou um pouco parado, porque, pá, não tenho tempo para mais nada na minha vida, né? Além de cuidar da família e trabalhar. É... Mas eu desenho e quando eu passava ali, eu eu via o prédio do Abril e falava: caramba, meu, é aqui que é uma fábrica de sonhos. É aqui que é a editora. Meu, era uma vontade oh. louca de poder trabalhar ali, né? Claro, eu eu acho que eu compartilho do, desse mesmo sentimento seu. Né, para quem tem essa, essa veia criativa. né? Eu gosto de, de pensar dessa forma. Uhum. Deixa eu aproveitar e engatar uma pergunta aqui, que eu acho André. que já sei a resposta, mas qual que é o seu software que você utiliza? O que, é que você mais gosta o... de utilizar?
1: Assim, até pouco tempo era o Papata da Adobe, né? Tudo da Adobe, mas atualmente, como eu estou trabalhando mais na parte de UX, é, a galera talvez nem todo mundo que está assistindo aí sabe o que é UX mas traduzindo aí para português é experiência do usuário em inglês eu uso o termo né user experience e UI né que é user interface interface para usuário né do usuário então essas duas frentes aí são design mas não são design gráfico apesar de UI ser muito mais correlato ao design gráfico por usar ali ferramentas visuais né a gente desenvolver ali a aparência da interface, mas o UX é muito mais voltado para planejamento da experiência mesmo. Então, é, é o ponto de contato do usuário com o produto desenvolvido ali pelos desenvolvedores. Então, eu, a gente trabalha com o sentimento que o usuário vai ter, a sensação que ele vai ter, a facilidade que ele vai ter para encontrar alguma informação. Então, cada jornadinha é pensada, ah, eu preciso entrar no YouTube, na parte de, de canal ali, de administrar o meu próprio canal. Então, um UX lá do Google pensou isso. Ele vai entrar aqui, isso aqui vai levar para lá e lá ele vai ter essa experiência. Então, isso é uma jornada e tudo isso é planejado. E nessa parte de UX e UI, a gente está usando muito o Figma hoje. O Figma ele é, é uma versão gratuita, é muito é um software muito intuitivo. Ah, faz 30 dias que eu não abro o pacote Adobe mas Desde que eu comecei Nesse novo projeto Mas eu ainda uso bastante né, assim, Em outros projetos Vou acabar usando ainda o Adobe Illustrator Photoshop é, Você citou aí né, o Premiere After Effects Que a gente acaba usando em algumas situações Fazer um vídeo, uma vinheta um, Uma animação mais simples E Aí, saindo um pouco dessa atividade mais profissional e indo um pouco mais para o meu, pro meu hobby criativo, meu hobby criativo hoje é mexer com 3D. Eu gosto muito de mexer com 3D. E Qual eu tenho é o usado... programa que
0: você usa, cara? No 3D? É o Maya ou o quê?
1: Blender? Então, é o Blender. <risos> é o Blender.
0: Cara, eu tenho o... certificação em Maya, cara. 3D Studio Max. Em Maya.
1: E assim, eu comecei a mexer com o Blender por causa do, de um chef que eu tive e eu considero ele um amigo hoje, né? E eu falando com ele sobre 3D Max, que eu já tinha uma experiência em 3D Max e também em Rhinoceros. Rhinoceros é muito, assim... É que se eu falo uma coisa aqui, aí o cara que é fã de um software, ele pode achar, não, mas não é isso que ele tá falando. Mas assim, você bem cauteloso para ninguém Nem surpreender. Nem se
0: preocupe com isso, cara. Porque se a gente for ligar pra essas coisinhas que as pessoas falam, a gente não vive. Então, fala o é que você entende daquilo que você faz, porque, é como eu disse, eu não sou expert em nada disso. e muitas ferramentas, eu sou autodidata, né? Todo pacote Adobe, eu trabalho com ele. Eu nunca estudei, uhum. eu nunca fiz um curso, cara. É, o único curso que eu tirei e tenho certificação é do, de, em, em 3D Studio Max. Esse eu tenho certificação. Mas... Oh, legal, cara, nos outros, e eu trabalho muito mais com After Effects, com Photoshop, com essas coisas,
1: do que até o 3D Studio Max, que eu estudei. Entendeu? Uhum. Então, assim, o, o Rhinoceros. O Rhinoceros eu vejo ele como uma aplicação muito mais voltada para produtos é, hard, surface, hard surface, né? Fazer aí, talvez eu tenha aqui uma garrafa, fazer um produto como esse, fazer um uma coisa como qualquer outro objeto aqui, o um projeto de um de uma câmera, de um celular, de um monitor, de, de coisas mais nessa linha, do que algo mais orgânico. É lógico, e assim, eu acho que ninguém defende o rinoceros para a parte mais orgânica, mas eu vejo muito, por exemplo, a galera falando ah, mas o, o Blender também faz isso, o Blender faz aquilo. O Blender é um software muito completo, eu gosto muito, ele faz várias coisas, ele faz produtos, faz orgânico, Faz animação, é muito leve. Eu sou um defensor do Blender, mas é lógico, eu acho que cada aplicação, Maya, 3D Max, Elias Studio, é, AutoCAD e, e tantos for, outros aí.
0: O é, 4K tem... para Cinema, lá, o Cinema 4K, 4K no Brasil, né? 4K é aqui em Portugal.
1: <risos> então, assim, tem, tem, tem muito software, cada um. Se especializa em alguma coisa. Eu, eu gosto muito do Blender pela versatilidade. Ele faz tudo. E ele não é que ele faz de tudo, mas faz mal feito. Ele faz bem feito. Existem vários plugins. Cara, e. Uma, uma eu, dúvida: eu, eu,
0: eu não trabalho com Blender, ah. né? Conheço o, o software, que eu já mexi um pouco. Mas você não acha que. Não sei. Você moldar o objeto é melhor do que você desdobrar uma malha? Por exemplo? Cara, agora eu tô falando totalmente. <risos> Cara, que top essa cê pergunta. Você vai, vai, curioso, vai ficar boiando, Rodrigão. Porque não, no, no não. 3D Studio Max, por exemplo, você cria uma bola lá dentro. né e aí Você desdobra a malha. Você quer fazer um rosto, você vai lá na malha, puxa pra trás, pra baixo, faz o buraco do olho, é. puxa o nariz pra frente. Cara, não vou usar termo nenhum técnico aqui. Entendeu? Já no, no Blender, você pega uma massa e você moda como se você estivesse utilizando uma massa de modelar. É diferente.
1: Qual que uhum. você acha que é melhor? É assim, eu vejo que no Blender ele tem essas duas possibilidades. Eu não lembro se eu tenho a parte de sculpting, né? De escultura dentro do 3D Max, eu não lembro não disso tem. mesmo. Eu não sei
0: se tem, mas eu nunca utilizei, pelo menos.
1: É, eu também não sei, então não vou falar para não falar besteira que não tem, mas se tiver, o pessoal aí né, pode falar, quem estiver assistindo, comentar. Mas uhum. no, no, no Blender, a minha, prime a minha primeira dificuldade para responder sua pergunta, eu vou voltar um pouquinho... A minha primeira dificuldade foi acostumar com a forma com que as coisas eram construídas. Então, eu tenho uma sequência ali. Ah, eu vou fazer um círculo, né? faço um círculo. E aí, Rodrigão, pra, 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 até para não confundir um pouco mais... Eu, eu, eu sou leigo, cara. Eu tô, tô prestando atenção. É a subdivisão. Pensa no planeta Terra, que tem os meridianos Aham. e temos os, os... Como que é o nome mesmo, gente? Os, os, os tópicos de Capricórnio. Os... Só isso, ah. os trópico de Capricórnio, de Câncer e é, tal. É eixos, yeah. São as divisões. Então, você vai fazer um círculo, você define quantos meridianos você quer, falando a grosso modo, né, quantas malhas num eixo, quantas malhas não, quantos, quantas linhas ali, vértices, e quantos no outro eixo. Então, ele vai dividir. Então, você pode colocar ali é, 12 por 12, 16 por 16, ou... Precisa ser 16 por 16, vai ser 10 por 32. Então, você define onde você quer mais, quer menos. E nessa construção aí de, de você fazer essa divisão da malha, depois você pode esculpir. Então, você muda o modo e trabalha como se aquilo fosse uma argila e ele vai mexendo aqueles pontos. Então, eu acho que no blender, essa parte de fazer essa escultura... Até onde eu conheço de 3D Max, que já faz tempo que eu não mexo, eu não mexo mais na versão atual há bastante tempo, mas tem se mostrado muito bom. E existe até um software focado só em escultura, que eu não estou lembrando o nome dele agora, mas que é o, é o top nessa área. O ZBrush. É o ZBrush. E a galera faz umas coisas muito boas, sensacionais, aqueles personagens de filme, né, de animação, aqueles monstros ou até os personagens bonitos também de CGI. E é tudo esculpido nesse softwares, mas o pessoal tem conseguido alcançar níveis muito legais de escultura no, no Blender também. E eu não sou um cara do escultura, eu uso mais só para detalhes de algumas coisas, né, fazer umas deformações, fazer alguma coisa mais simples, nunca os personagens inteiros esculpidos, e isso é muito mais voltado para a área de é, você não vai usar um personagem esculpido Para uma animação Não vai usar um personagem esculpido para um jogo E não vai usar um personagem esculpido é, Para coisas que precisem ficar usando movimento até, até pode, né? O problema é que o sculpting Você subdivide tanto a malha Que ele é focado nisso Que depois o pessoal precisa fazer um, um trabalho Que chama retopologia E daí você vai modelando por cima do que está esculpido Com muito menos malhas E um pouco menos de detalhe muito menos malha, né? ali que eu diga, é divisão de, de malha, né? E menos uhum. detalhe para chegar naquela posição, naquela forma que ele criou. E aí poder usar isso para uma animação, por um rig no personagem, né? E colocar uhum. um esqueleto de animação. E aí fazer o trabalho de, de, de animar, de, de colocar num jogo. Porque o jogo, as placas de vídeo hoje aceitam muitos polígonos, mas esse aí, né? o cenário, o personagem, e tem a física toda, ele reage, né? Ele tem o collision com o ambiente, tem alguma coisa de chuva, de vento. Então, tudo isso começa a pesar. Então, quanto maior o nível visual que você alcançar, com menos polígono e com usando alguns outros recursos de textura para simular o que você faria na escultura, esse é o ideal.
2: Caraca! Então, quer dizer assim, esse programa... Você cria um exoesqueleto fixo, Onde você imagina Pode meter numa impressora 3D E aquilo sair Sim. Mas com esse mesmo exoesqueleto Você consegue através do outro programa Animá-lo É mais no difícil
1: próprio No próprio Blender
2: Ah, no próprio programa, cara
1: Mas o 3D Max faz animação O 3D Max tem Tem outras coisas, né é... Estou citando esses dois? Mas tem o Maya, tem... Eu citei uma... é, outros softwares aí, mas o...
0: O ZBrush, que você o...
1: mencionou também. O ZBrush, você faz o personagem ali, faz a textura. E tem programas específicos para texturização. Os softwares têm recursos, mas aí você tem outros programas para você trabalhar a textura. Sabe quando você está naquele jogo, não sei que jogo vocês têm jogado aí, mas eu vou falar um jogo que não é tão atual mas o metrô, Êxodos, o metrô... Sim, da... sim, sim, Tem umas cenas que quando você aperta o botão E para ele abrir lá umas, umas rodanas e abrir as portas, tem umas texturas de ferrugem, e tal, vocês chegam em resultados iguais àqueles, e até melhores, porque o jogo ele faz muito bem feito, né, tudo rodando ali dentro da engine, só que ele ele se limita para não pesar tanto. E às vezes a gente é. também não coloca tudo no ultra, e mesmo que fosse no Ultra, na sua máquina local ali, você consegue puxar isso além disso e fazer texturas que se confundem com a realidade. Então isso Caraca,
2: é... Meu. Caraca. Então seria o toque final da arte. Ô oh, Rua, deixa eu perguntar uma coisa pra você. No outro dia, você compartilhou comigo uma coisa lá no Notes e tinha lá um desenho de um esqueleto É isso que o, que, que o Cristiano é...
0: quis colocar? É, é aquilo. É aquilo, é, é Maia, okay. Tava fazendo um desenho, é, fazendo um personagem do Maia, exatamente. Entendi, em cara,
1: 3D. Entendi. Que Sim, e o Maia, né? O Maia é famoso porque a Pixar, né? Não sei agora se eu tô certo, mas parece que eu, foi a Pixar que desenvolveu o Maia para as suas próprias animações. E tanto que ele foi desenvolvido ali para rodar inicialmente em, em Mac, Macintosh. E hoje a galera usa, né? Ele tem um. Ele tem um marketing próprio que é muito bom, porque ele foi usado para animações. É, a o Maia
0: e nossa. o 3D Sujo Max é da, é da CAD, né? Então. O pessoal que trabalha com AutoCAD aí já, já sabe que é tudo da mesma distribuidora. então...
1: Uhum. E quanto o Blender, aí tem uma questão também, é que assim, o Blender, por ser gratuito, muita gente baixava e fazia algumas coisas. Trabalho de iniciante, então a galera ficou no início ali com uma imagem de que o Blender fazia trabalho tosco, não merecendo o trabalho das pessoas, mas de todo mundo, quando começa o trabalho é meio tosco mesmo, né, os meus primeiros trabalhos em qualquer área, quando a gente está iniciando, são um pouco mais toscos, quando eu falo tosco, né, vocês entendem que é, claro, claro. é limitado no nível de Sim. conhecimento da ferramenta. Então, não coloca a textura como deveria, ele não tem uma refração como poderia ter, ele não tem né, a forma tão refinada quanto poderia. Então, os primeiros trabalhos assim que apareciam na internet, feitos por pessoas que baixavam um programa de gráfico e colocava lá, dava impressão, olhando o que, o que os caras fazem no Maya. Ah, o Maya é top e o Blender é tosco. E o Blender também ele tinha uma interface mais confusa, e já na versão 2.78, ele tem essa numeração toda aí, mas quem está mais familiarizado vai saber. Ele já puxou aí uma interface de usuário, e daí volta na área que eu estou trabalhando hoje, né? Que é proporcionar uma experiência melhor, muito mais próxima do que o mercado utiliza de interface de, de software, né? Então, onde eu encontro essa ferramenta, como que eu separo aqui níveis de hierarquia de objetos, como que eu renomeio esses objetos para a minha organização aí o meu workflow, né, que é o fluxo de trabalho é seguir melhor então, assim, ele tem melhorado muito e tem se equiparado a muitos programas aí e até eu ainda uso para algumas coisas bem específicas o Rhinoceros e eu vejo que o Rhinoceros ele ainda é igual, cara a 12, 14 anos atrás assim, ele, ele evoluiu, evoluiu mas é muito parecido, enquanto o Blender ele se transformou em outra coisa e se tornou um software muito mais avançado.
2: Caramba, meu. Que negócio doido, né? Quando a gente fala é de... de...
1: É de graça e roda até na sua calculadora, cara. É muito leve.
0: Caraca!
1: É de vídeo, você criar com uma compre. cena
0: lá dentro, eu não sei. Enfim, o 360 é. de Max, o Maya é muito pesado. Muito pesado. Você rodar muito uma pesado. cena dentro dele, algum... dependendo do movimento que você quer fazer... Além de. O, o 3D, 3D Studio Max, o que eu, a maior dificuldade que eu tinha era fazer o rig nele. Quando a gente tinha que fazer a linkagem de um esqueleto dentro da malha, Jesus! É horrível, <risos> cara. É horrível, é horrível. E aí você depende muito é do processamento. Você tem que dar zoom mesmo dentro do, do, do esqueleto para poder linkar os, point, os pontos. E aí o processador vai frita, cara, na hora. Né? Então, uhum. cara, é, é muito, depende. Claro. Muitas animações tops que a gente vê aí é feita em, em 3D, em max ou mesmo no Blend. Uh, ZBrush, o pessoal do ZBrush arrebenta quando fazem animação com ZBrush. Cara, a school, o, o ZBrush é aquela... tem uma escola americana, que eu acho que é a, é a 3D School eu não sei dizer o nome, que eles só utilizam o ZBrush lá, cara, pra dar aula. E é animal, eles fazem game, eles fazem tudo. Ô, oh, louco, coisa. dá pra fazer tudo isso, assim? É, cara, é, os quando falo, quando game, você fala né? game... Você depois você vai programar o game, né? Uma coisa é você criar o, o personagem, a animação do personagem, a captura de movimento, que, sabe aquele os atores que ficam lá com as bolinhas, com roupa preta e tal? É a captura de movimento e depois a... Renderização. Ah, depois, depois da captura de movimento é a programação do jogo em si, né? Ó, o Lau já tá aí falando que tá curtindo o papo. <risos> <risos> papo nerd. É isso
2: obrigado, Lau. Obrigado por acompanhar. Pronto, e, e prestigia aqui que o Cris e o Ronaldo agora vão destrunchar esse assunto. Eu vou aqui pegar os pontos, tentar compreender, mas eu tenho certeza que esses
0: dois aqui vão Não, arrebentar. A questão é que é muito... A gente até percebe um pouco, mas é, é muito ano, muitos anos trabalhando e tentando aprender, né? O 3D Studio Max mesmo, quando eu tirei a certificação, eu fiz um, um carro, um carrinho de desenho animado, em 3D, e fiz o do motorista do carro, né? Em 3D, um personagem, que era... É, na aula você tinha que aprender a, a modelar matéria orgânica, ou seja, uma pessoa e uma matéria uh, não orgânica, que era um veículo. E era muito, muito uhum. legal, cara. O curso era esse, assim, você vai aprender a trabalhar com isso.
1: E assim, o, o que me motivou a voltar para o 3D, porque eu já tive que aprender as outras ferramentas 3D Max, e nós era na época da faculdade, lá para 2006, até, 6, 7, 8, 9, até 2010, mexia mais, e depois, por conta de trabalhar em outras áreas, eu acabei mexendo pouquíssimo, pouquíssimo, até esquecendo como se fazia algumas coisas 3D Max, e eu voltei por causa da pandemia eu fiquei em casa um bom tempo uhum. e eu não aguentava ficar parado não gosto de ficar só assistindo eu gosto de participar eu gosto de jogo né por causa disso a gente curte aí né eu gosto você viu aqui na hora que tava montando aqui né posicionando a câmera o meu simulador aqui o meu volante tem um computador que foi um investimento aí desse ano aqui do meu lado para jogar para brincar mesmo assim, também para usar para renderização. É... E aí eu, eu falei, poxa, e se eu pegar esse 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 hobby que eu tenho e fazer o que a galera faz, que é fazer mods de carro para adicionar aos jogos, fazer um modelar um carro, fazer uma categoria de automobilismo que não existe nos jogos, e eu comecei a fazer isso. E por conta disso, no começo de 2020 eu resolvi fazer um carro, e aí nem todo mundo conhece esse carro, porque ele é um carro do automobilismo é histórico, no automobilismo brasileiro, que é o Patinho Feio, Patinho Feio, é o apelido que esse carro ganhou, feito pela oficina Camber. A Camber é uma oficina que, na verdade, antes de ser uma oficina, eram quatro amigos lá de Brasília. Um deles é o Alex Dias Ribeiro. E o Alex foi piloto da Fórmula 1 na década de 70, ele correu na Fórmula 1 e ele começou com esse carro que ele com os quatro amigos construíram para competir, eu acho que nos mil quilômetros de Brasília. É, o pai, a mãe de alguém bateu um Fusca, eu não lembro da história exata, mas quem conhece aí pode colocar nos comentários e corrigir de boa, que a gente não mas, vai achar ruim. Mas é, a é, mais você está
0: falando do novo ou do antigão, que parece um bug? Um
1: buguinho. Ver... É, é o antigo mais feio de todos. <risos> ok, o buguinho, né? <risos> mais feio. É, e aí pegou um Fusca e eles começaram a dobrar a chapa, ele não é de fibras de vidro, ele é chapa dobrada. E, e eles usavam o pneu como molde, então tudo tem o um raio do pneu, todas as curvas tem o mesmo raio do pneu.
0: Caraca.
1: E, Caraca. e eles construíram esse carro para participar, e os caras não ganharam, mas quase ganharam essa corrida, eles tiveram alguns problemas ali, e isso colocou eles no mapa do automobilismo brasileiro na década de 60, e eu tô contando essa história porque depois esse carro teve algumas versões para participar de outros eventos e a versão mais forte dele foi já, eu acho que nos anos 70, quando um moleque que ajudava lá na oficina, eu não sei se vocês conhecem, mas é, o nome dele é Nelson Piquet. Ah, porra, por que você não falou antes, cara? O Nelson Piquet desenvolveu. Ele Pegou esse carro depois, que já tava abandonado. E isso, isso que eu tô contando para vocês, o o próprio Alex me contou, mas eu vou dizer como que isso aconteceu. E, e o Piquet fez a versão mais forte desse carro, porque eles foram pegando aquele motor do Fusca e né, usinando ele, e aumentando ali a cilindrada, trocando pistão, usando carburadores da Fórmula 1, usando outras peças para deixar aquilo mais potente. E o Piquet correu com esse carro. Mas para levar para trazer para a parte do 3D dessa história foi quando no começo do ano passado eu comecei a fazer pegar referência da internet para vou modelar esse carro porque eu quero esse carro funcionando dentro do jogo que na época eu estava jogando mais que era o Automobilista que é um jogo nacional feito pela Risa Studios e também o, As o Assetto Corsa né que é um jogo de uma desenvolvedora italiana e ambas são são abertas aí para para introdução de mods né tem várias tem vários Legal. suportes para aí então eu comecei a fazer, e um isso também pedi ajuda de algumas pessoas aí, o Agnaldo Nascimento, né tem um cara aí que me ajudou muito nesse processo, e também tem o Fernando Valentim, que é outro cara aí que também entende dessa parte de engine, colocar no jogo, eu fiz a parte da modelagem, e esses caras ajudaram a fazer esse carro rodar tanto num jogo quanto no ah, outro.
2: Sério, cara, que da hora!
1: Sim, assim, eu coloquei disponível de graça na internet para quem quisesse baixar e rodar em algum desses jogos, né? Aí, o objetivo não era ganhar dinheiro, né? nada disso, mas o que eu coloquei no meu portfólio o processo criativo o desenvolvimento desse carro. Ele ele tá estava no meu site do Behance, mas eu troquei, coloquei no ArtStation. Não é muito fácil achar, mas é, procurando por Camber, Patinho Feio, talvez a pessoa encontre. E... E o que aconteceu foi que uma pessoa que deu uma palestra uma vez, viu o, que deu uma palestra, que eu estava assistindo a palestra, viu esse projeto no meu portfólio e falou, nossa, você está fazendo esse carro para o Alex? Eu falei, não, eu não conheço o Alex e tal. E aí ele falou assim, ah, o Alex é meu amigo, posso mostrar para ele? Eu falei, claro, né? Então, desenrolando essa história aí, o, ele falou assim, ah, o Alex, é, posso passar seu número para ele? O Alex entrou em contato comigo pelo WhatsApp, me convidou para ir à casa dele em São Paulo, e ele falou que o carro estava lá, se eu quisesse ver o carro, para aprimorar o meu projeto. E eu peguei, fui na casa dele, ano passado, foi no mês de maio, é, conheci o carro pessoalmente, sentar né? tá ali no banco daquele carro, ver como que é. É uma, é uma coisa réplica
0: muito... ou é o primeiro que você foi ver?
1: Não é o primeiro, não é o primeiro, o primeiro acho que nem existe mais, eles pegaram outros outro chassi, e reconstruíram não sei se usaram a lataria tal mas reconstruíram o carro não é o o primeirinho ele é muito mais bonito ele não é tão feio quanto era o antigo né o primeiro que deu origem ao nome patinho feio e e aí cara assim isso me deu a oportunidade de de fazer uma coisa muito legal que era conversar conhecer ir na casa de um cara que foi um piloto da Fórmula 1 e o Alex também ele foi um um piloto do safety car durante algum tempo na Fórmula 1, tem até uma cena né, que um carro bateu na porta, arrancou a porta, eu acho que ele estava pilotando um Tempra o Tempra era o safety car da Fórmula 1 GP do Brasil naquela época né impensável hoje um, um carro desse nível, mas o Tempra era era ali e alguém bateu, mas o, o Alex é um cara muito gente boa é, ele ele está aí né apoiando ele tem um projeto que é o Atletas de Cristo ele é cristão, então ele ele sempre correu com o próprio carro
0: tinha uma coisa de Cristo, não tinha?
1: tinha, Cristo salva ele, ele é. Corria, aí... é verdade quando ele correu na Fórmula 1 ele, como era mais internacional né aí ele colocou para pra Disney mas ele sempre teve isso daí eu lembro, como... é, é. Que <risos> da hora, velho, que doideira, que paranoia Então assim, pensa, que legal, né eu, Uma coisa despretensiosa, vou fazer para minha diversão Colocar no jogo aqui, tá uma pandemia rolando E de repente eu tô lá na casa do cara <risos> e, e me divertindo, cara, foi muito legal
2: E ainda mais vindo de você E sabendo o fã que você é dessa categoria, né O quanto a gente conversou sobre Fórmula 1 Quando eu assisti a Fórmula 1 né, entender a potência, formas... Né? Eu, eu lembro que você me dizia assim... Cara, o design perfeito para um carro é a forma da gota. Quando você ver um carro em formato de gota... Eu demorei para entender o que era isso, mas depois eu entendi o conceito quando você me mostrou os posts da década de 70, da década de 80... Depois introduziu o conhecimento para mim dos anos 90 com as formas retangulares dos carros, onde você dizia que se houvesse um vinco mais próximo das, da, das extremidades, provavelmente a aerodinâmica era melhor. Então a gente falava sobre isso há quase 15 ou 20 anos atrás e, e eu nunca mais esqueci sobre isso. E depois fui entendendo. Então olhando para o que você está é, comentando agora dessa experiência fantástica e eu sei o quão fã você é de Fórmula 1 né tem assim alguém que além desse piloto você chegou a conhecer cris nesse meio
1: dos pilotos cara assim por conta do design, eu conheci algumas pessoas no meio automobilístico né certo. é até depois desse carro eu acabei é, comecei e a minha intenção era o que eu não quero fazer por exemplo uma coisa que a galera da comunidade de jogos online de carros principalmente eu vejo fazer muito não só no Brasil, mas fora também, mas no Brasil eu vejo muito isso, é o cara fazer uma coisa que eu não aprovo, que é pegar o carro de um jogo, converter ele para ser usado em outro jogo. Dá para fazer, beleza, mas eu acho que é um roubo da propriedade intelectual. Eu acho não, é o roubo da propriedade intelectual, porque aquela desenvolvedora, ela pagou um designer, ela pagou um cara para fazer aquilo, ela comprou os direitos daquele veículo com alguma marca, e mesmo que ela, ah, mas eles vendem muito caro esse jogo, eu quero cara assim se é só para satisfazer o teu jogo a tua vontade de jogar alguma coisa e desmerecer o trabalho dos outros eu prefiro não jogar eu prefiro não jogar eu prefiro muito mais um cara que pega do zero um projeto do 3D e ele começa a reproduzir aquilo e faz beleza aí eu acho legal e eu tive a ideia a ideia não a vontade de fazer fazer os carros que eu não encontrava em lugar nenhum nos jogos né que eu gosto muito eu coleciono, assim, os carros bem feitos, uma avaliada, salvando ali no meu jogo. É, é uma diversãozinha, assim, no final de semana, quando tem um tempo, eu vou cuidando. A minha esposa brinca comigo, né, que ela ela fala assim, você baixa mais carros do que você consegue jogar. Uhum. E ela tá certa. Eu não jogo com todos, mas às vezes eu, eu faço assim, ah, eu não vou, eu não vou pilotar esses carros todos aqui, mas eu quero Emular a sensação de guiar esses carros, emular a sensação de participar de uma corrida online, principalmente, onde você desafia pessoas aí que se dedicam em treino. é bem legal. Mas o que eu comecei a fazer foi fazer carros que eu não encontrava em lugar nenhum. E um deles foi a... Aí eu tenho que responder a pergunta, né? Um deles Sim. foi a GT Print Race. A GT Sprint Race é uma categoria nacional. E ela veio, não sei se vocês já viram, antigamente é a corrida de Clio no Brasil. Sim. Clio. Isso. E os, os Clios, eles, não sei, aí eu não. Eu vou eu vou aí é falar mais ou menos o que eu acho que aconteceu, mas é, talvez, não sei se a Renault tirou ali o patrocínio, mas eles mantiveram a categoria sem o a marca da Renault. Deram uma camuflada naquele carro que parecia o Renault Clio, era uma bolha com banco centralizado, o cara senta no meio, era um kart gigantão, então com a bolha, a bolha é a carcaça de fibra de vidro, né, que dá o formato do carro, igual a estocar até antes dessa versão atual era. É, então ele tirou aquela aparência de Clio, começou a disfarçar os faróis, as lanternas, os vidros, para dar outra aparência de outro carro. E depois veio evoluindo, evoluindo, virou Sprint Race. E a Sprint Race, recentemente... Ela fez uma parceria com a Chevrolet e com a Ford e criou a GT Sprint Racer. Eles ainda usam o mesmo chassi que era do Clio, provavelmente é muito parecido, pelo menos. Só que a aparência do carro é Mustang e Camaro. Então, isso eu falei, poxa, eu não, nem, essa categoria surgiu agora. Nenhum jogo tem a GT Sprint Racer. Tem a Sprint, que era formato antigo, hatchzinho. Então, existe aí no Automobilista 2, mas o, eu comecei a modelar esses carros. E eu falei, poxa, que legal, vou, vou compartilhar aqui com os caras. E aí uma pessoa que trabalha lá com a GT Sprint Race, achou legal, marcou lá o dono da categoria, esqueci o nome dele, mas ele é um, é um piloto também, esse piloto eu acho, e aí eles... O que que os caras fizeram? Oh, legal, cara, você você gostaria que a gente mandasse para você os projetos dos nossos carros que, que foram escaneados a laser? Eu, Com certeza. Aí Eles me mandaram o um projeto do volante, me mandaram o um projeto do carro, me mandaram é, o projeto do chassi, me mandaram diversas coisas relacionadas ao carro. Eu pude fazer aí o meu projeto mais fiel possível para um carro de corrida para jogo, ele não tá pronto ainda, mas já me proporcionou aí uma experiência, né, conversando com esses caras, foi bem legal, e, e além disso, o piloto Lucas de Graça, que é campeão da, da Fórmula E, chegou Muito a bem. correr na Fórmula 1, o Lucas de Graça, ele competia, ele entrou na Fórmula 1, se eu não me engano, no ano de 2009, e no ano de 2008, era o ano da Brown GP na Fórmula 1, aquela equipe que correu Rubens, Barrichello e Jenson Button. E o, eu trabalhava na agência, naquele dia, um dos patrocinadores do Lucas de Graça. E o projeto de fazer ali uma promoção para o Lucas de Graça e aplicação de, de design gráfico no carro que ele ia competir no ano seguinte, e era a equipe Virgin, né, da, daquela empresa do Richard Branson, ou aquele magnata britânico. Então, a galera, chegou a esse projeto na agência, aí todo mundo, né? Ah, tem um trabalho aqui que é de... o dono da agência, né? Tem um trabalho aqui que envolve Fórmula 1. Aí todo mundo já virou para mim. <risos> Quem será que vai fazer isso aqui? Aí, então, eu tive a oportunidade ali de participar do, do projeto gráfico, não projeto de, de aerodinâmica, nada disso, que era uma agência de, de design gráfico e participar ali do, da aplicação de marca é, e, a, e apresentar algumas ideias legais, tipo é, posicionamento de, de, de branding, posicionamento de branding, que eu digo assim, eu vou aplicar a marca do patrocinador numa posição do carro, mas não é só a câmera externa que faz captura de, de, de imagens, câmeras on-board também, então eu tentei fazer um projeto que priorizasse a visão da câmera on-board, que era uma câmera que eu sempre gostei muito de acompanhar, e antes do seu simulador aqui, eu ficava acompanhando e entendendo como que os pilotos faziam, e pensando né, nos jogos, depois como reproduzir aquilo. Então aí teve a oportunidade de conhecer esses caras também, né? o, o Lucas, pelo menos, é um cara aí que, que é muito bem muito bem visto no meio do automobilismo, um dos melhores pilotos na Fórmula 1 ele correu numa equipe muito ruim, né? A equipe que não tinha um carro muito bonito. Não é custando um saco pro meu lado, funcionar. mas é. Ele, ele foi o primeiro carro e talvez o único, eu não sei se nenhum depois dele, projetado inteiramente com computação sem túnel de vento. Então era simulação digital e não não deu certo. Era o pior carro do grid ou talvez o segundo pior. E depois a equipe, né? De Virgin virou Manor, de Manor virou Mar Marussia e, e acabou.
0: Entendi, entendi. E... Cris, quem, cara... quem é o seu piloto favorito, cara? Ou, já, ou que, vivo ou morto? Vai falar do
1: Senna? <risos> Olha, cara, eu, eu vou ser controverso, mas o... quando o Senna morreu, eu era muito criança, eu não acompanhei o Senna. Eu sei quem foi o Senna e eu vi depois. Certo. Eu, eu peguei o final do Senna. O cara que eu torcia na infância e que até hoje, assim, é um, não é o que acho que ninguém superou ele ainda, apesar do, do Lewis Hamilton, é um cara que eu tive o chapéu para ele. Eu, eu, é, eu vejo ele como um grande piloto, um dos maiores da história, se não o maior, mas o meu favorito, eu, até pelo apelo emocional, foi o Michael Schumacher. E, e eu tenho um, até uma explicação lógica para isso, porque eu via no Schumacher e é o que a Mercedes faz hoje para ter os resultados com o Lewis Hamilton. eu acho que a... a, a forma alemã de se trabalhar fez o Schumacher ter os resultados que teve e fez a Mercedes, faz a Mercedes hoje ter os resultados que tem, então eu acho que a metodologia alemã de projeto desenvolvimento e de pragmatismo fazia no Schumacher um exemplo que eu gostava de seguir eu falava, poxa, o Schumacher é focado ele treina pra caramba ele saía da corrida e já corria para Maranello para continuar treinando, que antes podia fazer isso, né? Hoje eh,
2: os treinos são muito limitados, mas é o Michael Schumacher, cara. Pô, que legal, cara. vi isso de você. Por acaso, o Ronaldo fez uma pergunta que eu nunca fiz na vida para ele: que okay. foi perguntar quem era o piloto favorito dele. Pronto, eu também vi muito pouco cena, mas é, dizem que Juan Manuel Fangio, pelos números, era melhor, né? dizem que Schumacher também, em termos de números, era melhor mas eu costumo olhar para esse pessoal e tenho uma visão que é o seguinte é, eles eram máquinas objetivas com cálculos absurdos e corriam realmente no milésimo de segundo mas cena toda vez que sentava num carro ele era mágico cena fazia algo inesperado ou né, determinava o rumo de uma de uma prova com um simples abanar do carro que ele conduzia é, você vai, ser bom, eu...
0: Rodrigo, hoje... Essa é a minha opinião também, né? Uhum. Hoje em dia, você ser bom numa coisa com a tecnologia que tem se torna um pouco fácil. Por isso, concordo. Ver ser bom antigamente, há 20 Naquela anos época. atrás. Entendeu? É, porque, os, porque o Schumacher... Sim, sim, concordo, Ronaldo. Plenamente com o seu ponto e de vista. Eu visto. falo isso até para dar um outro exemplo aqui. Você Tá vendo uma comemoração aqui do Cristiano Ronaldo que fez mais gol do que o Pelé. Do que o Pelé. É fácil hoje em dia, é fácil fazer uh, né, mais gols do que o Pelé, mas quem que é o rei do futebol, né? Quem é que fez Pelé. mais gol E Eu nas condições que era.
2: Que era. Posso, só, posso fazer um adendo? Por Segura o raciocínio. Sim. Hoje em dia nós temos dois caras muito bons. Messi e Cristiano Ronaldo. Há 20 anos atrás, nós tínhamos Ronaldinho, Ronaldinho Gaúcho, é, Figo, é, Zidane naquela época havia N Messi e N Cristiano Ronaldo, que é o que o Ronaldo diz concordo plenamente com a, com a logia que ele fez, perfeito e olhando para o que você falou agora do Schumacher o Schumacher transitou entre essas duas partes do automobilismo uh, de Fórmula 1 na época que ainda era aquele câmbio que o Senna né, usava naquela McLaren, o câmbio de sequencial manual né, onde havia uma embreagem acionada. O Schumacher pegou isso e conseguiu ali criar a, a, a técnica dele, o um macete, né, o famoso macete dele. E depois também pegou a tecnologia. Então, ele conseguiu é, criar um reinado, criar uma... É, é, como é que se diz? Como é que eu posso dizer? Uma hemonogia... Como é que se diz essa palavra? Hegemonia. Me ajuda, como? Hegemonia. Hegemonia, obrigado. Eu fugiu-me completamente. É, hegemonia dentro de duas fases que é algo que, possivelmente, a gente não vai mais isso acontecer, né, Ronaldo?
0: Vai ser difícil, né?
1: E assim, até antes de entrar no que eu ia falar antes, né? mas é, completando aí o que você falou, o Schumacher tem uma história dele que é muito interessante. E aí, eu, cara, é, eu, eu olho para o automobilismo, mas eu vejo a, a metodologia de trabalho do automobilismo muito eficiente para muitas outras áreas, não só profissionais, mas da vida. Por exemplo? É... Um exemplo profissional. O, o piloto, ele está lá para ser o melhor, ele tem que estar tá lá para vencer. Mas existem pilotos também que estão lá para preencher, né? não é preencher só para participar. Ele sabe que ele não vai ter um carro muito bom, mas ele está lá para ajudar no desenvolvimento, ele está lá para ajudar a equipe a entender o que os outros precisam. E muitas vezes na nossa profissão, nem todo mundo faz a mesma coisa. e Nós precisamos fazer que os outros entendam o que interfere no nosso trabalho que eles podem ajudar a melhorar e tudo progredir. E o Schumacher ele tinha aí um, um papel especial dentro disso, não só por ser um piloto muito bom, excepcional, já chegou ali, né, nos primeiros anos brigando por título. E também ele teve, o pessoal fala da controvérsia da Benetton, né, Flávio Briador e tal, mas até o Senna levantava essa questão, mas não vou entrar nesse mérito, isso aí é uma discussão para até para um para um podcast voltado para automobilismo, porque senão vira Sim. briga, né? Mas o, o Schumacher, cara, ele pediu para a equipe instalar um segundo velocímetro no carro dele, né? Um segundo velocímetro. Então, por que dois? O primeiro era o normal, e o segundo, ele travava na velocidade máxima que ele conseguia chegar. Então, o Schumacher, ele fazia a curva e via a velocidade máxima que ele tinha feito aquela curva. Depois ele passava aquela curva de novo e tentava fazer aquela curva novamente na velocidade acima. Ele falou, poxa, 235 passou, 240 também passou. E depois ele, ah, 242 perdi o controle do carro. Tanto que se você olhar o retrospecto do Schumacher, ele errava muito em treino. E o cara quase não errava em corrida, porque ele levava ao limite... E, no momento de corrida, ele fazia o que ele tinha treinado. E eu eu aprendi isso e eu trago isso para minha vida. Eu faço assim, eu, eu estudo, eu experimento, eu faço aí o design, né, que é o meu papel profissional, é o design, mas eu, eu experimento no treino. Eu treino em casa, eu faço experimentação, é, a gente faz né estudos de casa, faz várias coisas. Né, cria seus próprios projetos pessoais levando ao limite. É o que muito muito designer faz, é o design experimental. Mas no âmbito profissional, você precisa ir até o limite que você treinou E nem todos os clientes querem é correr o risco de fazer algo que pode ser inovador, mas a inovação tem um custo. Né? A inovação ela é um risco maior do que você fazer algo mais seguro. E alguns clientes não estão na maturidade suficiente... Para inovação, o cara precisa gerar caixa, fazer receita, para que o negócio dele cresça. E no momento que ele tenha aí né, é, maturidade, a empresa já esteja estabelecida, ele tem aí um recurso para inovação. Então aí é o momento dele contratar alguém para desenvolver algo novo, fazer algo diferente, porque inovação não é só inventar. Ah, vou inventar um, um novo iPhone. É, não vai, o iPhone foi um inovador da sua época e depois vieram sendo feitas sim inovações, que apesar do pessoal falar que, ah, mas é tudo igual, se você pegar o iPhone 13 e o iPhone 6 e oferecer para a pessoa que conhece o iPhone e perguntar qual que ela quer, ela não vai querer o 6, ela vai querer o 13 porque é melhor, ele inovou então, não é aquela inovação radical, mas é a inovação é, que vai sendo implementada ao longo do tempo, né? Então, acho que, assim, eu gosto muito de fazer essa relação, porque eu consumo muito automobilismo, não só a Fórmula 1, mas a Nascar, e eu vejo esse mindset de, de pilotos. Os caras são são muito profissionais, eles vivem isso, respiram isso, mas, ao mesmo tempo, é, até um piloto profissional ele tem que desligar um pouco da, da pista, né curtir a família, é, ganhar e também, para não ser um, um louco das pistas, que fica batendo todo mundo, causando acidente. O cara, quando se torna pai, ele se torna mais consciente lá dentro das pistas, né? E. e então, é esse, esse entendimento de maturidade eu acho que faz parte da vida. Daí, né? falando do outro ponto que eu falei, que é entender o que faz parte da vida. Eu não posso viver para o meu trabalho, eu vou viver, sim, eu vou viver o design, mas eu não vou viver só para isso. Na verdade, como eu falei aqui no início, né? Eu acho que o principal que eu tenho priorizado hoje é a minha família. E aí. Tudo que eu faço no design é em prol do bem-estar da minha família, da qualidade de vida e também para melhorar a vida das pessoas. E eu acho que o designer que não se importa com pessoas, ele não é um bom designer. Ele pode ser um bom artista, mas ele não está resolvendo o problema das pessoas. Ele está resolvendo o próprio ego, ele está preenchendo alguma coisa dele ali que não está tão bem resolvida e não está resolvendo o problema das outras pessoas. Então, o projeto de vocês aqui, é um projeto que vocês devem ter pensado. Alguém precisa de alguma coisa que não está sendo preenchido nos outros podcasts. E nós vamos preencher essa lacuna e trazer para a pessoa um conteúdo num formato que a gente está pensando. né? Então, existe aí um planejamento. E pensando em pessoas. Aí, o design é uma ferramenta para alcançar essas pessoas. né? O... Os entretenimentos é... e outras profissões, né? como... De, de empreendedorismo aí que acabam fazendo um, um papel parecido que atender necessidades, dos
2: dons. Caraca, velho. Categórico, você me fez até lembrar de uma frase que eu ouvi no outro dia, uh, que é assim: tudo isso que você falou mexe muito com business plan, mexe muito com uh, design, mexe muito com tudo dentro do que seja o âmbito uh, de negócios, né? E eu lembro que. E exatamente o que você disse. é Comece antes de estar pronto. Porque o tempo que você perde é, e é necessário depois no futuro para ganhar corpo e robustez é, dentro do seu negócio é você iniciar. Porque enquanto você está pensando em business plan, em product solutions, em design, em qualquer merda desse gênero, já tem um cara que meteu o produto no mercado, já está testando esse produto e ele vai ter esse feedback que você ainda não tem.
1: Sim. Entende?
2: Então, assim, é importante que você inicie, como você colocou, e depois, no futuro, estruture ainda mais a sua base de negócios. Acho que é assim que, que a gente deve olhar e caminhar. Né? É, é, olhando a frase e agora desenvolvendo o um raciocínio, penso dessa maneira. Eu acredito que não seja tão distante do que você acabou de dizer agora, e olhando para o Liderando, o Ronaldo com mais propriedade vai poder responder do que eu. O Liderando veio no momento que eu e, e é, ele, e aceitamos né, trabalhar juntos, e, e ele falou assim, cara, a gente tem que iniciar, a gente tem que fazer, porque não há quem faça isso hoje aqui em Portugal. O entretenimento está na, tá na moda, está na ponta, mas, cara, a gente tem que trazer isso que eu ainda não vi. Falei, tá, cara, vambora, vambora. Então, cara, vamos embora. Vamos embora. Então, hoje forma, o Liderando...
0: Exatamente.
2: E, e cara... Estamos tentando, estamos construindo, é passo de formiguinha, mas com consciência do próximo passo. Né? É aprendendo mais, desenvolvendo mais e se doando mais. Acho que essas são é, uhum. é, 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 é as palavras que eu posso colocar dentro hoje do Liderando e trazendo pessoas. Hoje, você tendo a honra de estar tá falando com você é, no âmbito profissional, conhecendo o Cris mais a fundo em termos de talento, porque realmente você é diferenciado e está mostrando isso hoje. Cara, é, parabéns. Parabéns por tudo que você construiu até agora e, e com propriedade. Né? Uma vez eu usei uma palavra e você falou assim, cara, como é raro usar essa palavra hoje em dia. Você foi incisivo dentro daquilo que você fez. A gente falou sobre isso uma vez.
0: Cris, depois dessas lindas palavras do nosso Rodrigão, quero agradecer a sua presença aqui no Liderando nessa noite muito obrigado por contar um pouquinho da sua história, muito obrigado por nos ensinar um pouco sobre o design, o que é design, cara, muito obrigado.
1: Cara, eu que agradeço essa oportunidade de falar. Eu, como o Rodrigo falou no começo, né, a gente sempre conversou muito, muitas vezes nós conversamos ali, às vezes na casa dele, sentado na calçada, né, andando de moto, né, Rodrigo? E <risos> falando pra comer uns lanches, e, e assim, tudo isso que eu vejo, cara, dessa, dessa, dessa experiência de vida, e assim, a gente, a gente, todo mundo aqui é bem novo, né? Vocês são bem novos, eu me considero novo ainda, apesar de já ter passado a casa dos 30, mas é, eu acho que a experiência, ela não pode ser subestimada né? Então, assim, eu vi, eu tava assistindo as pessoas que vocês trouxeram que eu não vou lembrar do nome de todo mundo, mas eu vi alguns, bairros da música, uma galera top, e eu fiquei comecei a ficar preocupado, falei, o que que eu vou falar para aqueles caras depois dessas pessoas aí? Então, eu vi os caras falando ali, e eu curti demais, teve gente que depois eu fui procurar quais eram as músicas, né? Eu vi também algumas pessoas empreendedoras, que É muito legal. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui de ter falado um pouco. A gente falou não só de design, mas de Fórmula 1. E a única coisa que eu gostaria de falar antes de fechar aqui, não sei se eu posso.
0: à vontade.
1: Mas é é que eu vejo, cara, isso até que o Rodrigo estava falando, né, de a gente ter aí um, um planejamento. Tem uma frase que muita gente considera frase pronta, né, é senso comum e tal. Mas é uma frase que eu trago para minha vida que eu já ouvi algumas vezes, que é falhar em planejar é planejar falhar. Não é contradizendo o que o Rodrigo disse, mas a gente tem que ter um planejamento, mas ação, muita ação, não é só planejamento. Porque se eu planejar e não planejar agir, eu já falei. Eu só vou ter plano e alguém vai aparecer com a minha ideia. Depois eu falo, lá o plano fez o que eu não fiz e está tendo sucesso. Então, eu sempre fui dessa de das caras de tentar fazer alguma coisa, aceitar um trabalho e muitas vezes eu não, não não tinha consciência inteira do que era necessário, mas a gente tem a capacidade como ser humano, qualquer pessoa que está escutando aqui, eu, eu, eu penso da seguinte forma, se tal pessoa é capaz, por que eu não sou? E se eu não sou hoje, o que está me impedindo de ser? Então, para não ser mais incapaz, o que que eu preciso fazer? Então, isso é, vai gerar ação. A crença é mais fácil de ser mudada do que a atitude, né? Eu ouvi essa frase recentemente. Ah. E... Então, é muito fácil falar para a pessoa que parar de comer doce vai fazer bem para ela. Mas é muito difícil fazer a pessoa parar de comer doce.
0: É e verdade.
1: Mudar. Ou qualquer outra coisa, bebida alcoólica, cigarro tal. É muito mais fácil você convencer as pessoas. E... Então, assim eu vejo o não só no design mas em qualquer outra área das que eu conheço mais que são as áreas da, da criatividade né, esses campos criativos como a oportunidade que as pessoas têm de, de fazer talvez uma mudança na própria vida na própria vida né eu fiz uma trans uma mini transição de carreira aí que eu já vinha trabalhando um pouco mais agora eu tô full time com experiência do usuário e, e as pessoas muitas vezes estão estão se lamentando nas suas vidas pensando que as oportunidades não vêm mas todas elas todas elas têm capacidade de aprender qualquer coisa às vezes muito mais do que eu do que vocês e as pessoas não fazem porque não mudam a atitude né? então eu acho que a gente o que vocês estão fazendo ainda nem o que eu estou fazendo só estou falando aqui mas o trabalho de vocês tem ajudado as pessoas a verem o que outras pessoas alcançaram o que elas fizeram mesmo que não sejam aquelas pessoas do mainstream, mas eu valorizo as pequenas atitudes, porque várias pequenas atitudes formam uma grande mudança. Então, é, eu sou, sou adepto dessa, dessa filosofia aí, e acho que vocês estão fazendo um trabalho fenomenal.
0: Obrigado. Muito cara. obrigado, Cris. Cara, só para um parênteses aqui,